0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, eu sou o José Slei, e hoje, para a gente conhecer um pouco sobre esse mundo, do que é o carnaval, está aqui com a gente, diretamente de Porto Alegre, o carnavalesco Eduardo Caetano, seja bem-vindo ao Toque 2, Eduardo.
1: Olá a todos vocês aí, é, como tudo bem? É um... Tudo bom. É um prazer estar aqui com vocês também, e vamos lá né?
0: vamos lá, é isso aí, depois de muito tempo a gente vai conversar aqui com o Eduardo e conhecer um pouco sobre o que é o carnaval logo depois da nossa vírgula sonora
3: Me leva que eu vou Sonho meu Atrás da verde rosa Só não vai quem já morreu Me leva que eu vou Sonho
2: meu Atrás da verde rosa Só não vai
3: quem já morreu
0: bem, Eduardo, eu acredito que foi em 2017, eu estava no campeonato de caieiras aqui em São Paulo, um campeonato de bandas e fanfarras que todo mundo gosta, as bandas vão lá para se encontrar, não é mesmo? E você estava dando nota Eu cheguei ali para conversar com o Ademir e aí ele acabou me apresentando você a gente foi conversando e de repente você soltou ah eu sou carnavalesco aí opa então para tudo não me fala mais nada porque a gente vai ter que gravar um podcast sobre isso e você vai precisar falar um pouco aí então de como funciona esse mundo do carnaval que eu conheço praticamente nada 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 mas pra gente dar uma engrenada aqui vamos entender quem que é o Eduardo Caetano e aí eu vou fazer três perguntas aqui que você não pode errar a gente quer saber qual que é o seu nome completo, tá? É, eu sei que não se pergunta isso, mas se for possível a sua idade e qual a sua profissão, aquela profissão que paga o boleto lá no, no final do mês, Eduardo.
1: Vamos lá, meu nome é Eduardo Caetano Silva, né? Eu tenho 53 anos, apesar de nem um o cabelo branco como você, como você <risos> pode imaginar aí. E eu sou professor, né? Eu sou formado de artes plásticas e sou professor de artes.
0: Mas você exerce a profissão de professor?
1: Exerço a profissão. Eu, eu todo o tempo que eu trabalhei eu trabalho como carnavalesco, no meio de bodas de bom eu nunca larguei nunca a sala de aula, entendeu? Porque eu sempre pensei que eu tinha que ter uma aposentadoria, né? tá chegando, graças a Deus.
0: <risos> ainda bem, ainda bem. Bom, mas já que você é, citou, você é professor de artes plásticas, cara, o que que faz um professor de artes plásticas? Derrete o plástico e faz algumas formas, é isso?
1: Não, então, a artes plástica, na verdade, é a antiga educação artística, né? Uhum. Então, você tem aí é, todo o conceito de arte, desde cênicas, música, arte plástica, desde de entendeu dentro de um de um contexto das artes
0: entendi tá então tudo que na minha época era educação artística está englobado agora eles mudaram o nome ficou mais gourmet então é isso.
1: Exatamente. A única coisa que mudou hoje é quem tirou educação artística e virou artes.
0: É nazista. Muito bem. Cara, deve ser uma loucura porque você dá aula e tem que congregar com essa, essa questão do carnaval. Então, eu vou chutar direto pro gol aqui e perguntar como que o carnaval entrou na sua vida e em que momento que as bandas e fanfarras encontrou também nesse bolo. Se você puder criar uma timeline da vida e explicar um pouquinho pra gente.
1: Bom, eu, eu sou de banda e Desde quando eu me conheço na escola né? Eu acho que desde a quarta, a quinta série As escola que eu participava, que eu estudava, Tinha uma fanfarra como todos, acho que a maioria Começa, naquela época, né? Estou falando Na década de 70, para década De 80, e aí foi evoluindo evoluindo, e até o momento que eu entro Na faculdade de artes e Encontro a família Bonvenuto, que é o Fábio Bonvenuto que Fazia parte da minha sala, aí tínhamos O Rogério Brito, que faz... estava num, num Estágio mais alto, entendeu? Brigideira, já fazia, acho que, bacharelado E alguma coisa assim, e aí, é eu acabei migrando realmente para as bandas de competições, então eu tinha o Luiz Cláudio que na época era do, do Ribloin me ouviu participar da papada da, do Ribloin que era de, de concurso, eu migrei para o Noé Azevedo como músico né? e depois eu cansei dessa área começou a ficar corrido e fui para a famoso Monteiro Lobato e o engraçado é que quando é, eu estava na famosa fazia artes plásticas já já tinha todo aquele filho né? e aí é, um dia o morro, faltou entrei de morro por brincadeira, ganhei o concurso e fiquei morro até me aposentar
0: Entendeu?
1: Isso com o Carnaval não foi diferente, não foi diferente. Eu Era componente de comissão de frente. Eu né? sempre escrevi minha vida inteira como comissão de frente. Eu, eu, meu bairro tem uma escola chamada. Eu sou de São Paulo, não estou em Porto Alegre, mas eu, eu sou de São Paulo, né? E aí tem uma escola chamada. Meu bairro que chama Rosas de Ouro e no qual o meu vizinho ele era o coreógrafo da comissão de frente. E tinha um teste lá para comissão, E precisava de pessoas altas. Me chamou para fazer o teste, acabei passando e acabei entrando na comissão de frente. Só que eu não era, eu não era Rosas de Coração, apesar de ser meu bairro Rosas de Ouro. Eu era camisa verde-branco era a história Ixi. da negrada do pessoal que era né que curtia a balada e aí eu tive a oportunidade de me ligar com camisa verde-branco se eu sair de lá quando eu virei carnavalesco, também foi por acaso. E nessa época eu dava aula já, estava em sala de aula, e para complementar eu era bancário, eu era caixa de banco. E um amigo meu, que era presidente da Vila Maria, que hoje uma potência, né na época era uma escola que estava aí no grupo 2, me convidou para ajudar a organizar a escola, já que eu tinha essa visão de artes e tal. E aí eu acabei virando carnavalesco por acaso, acabei sendo campeão, e aí foi um pulo muito rápido para chegar nas grandes escolas.
0: E vamos, vamos só contextualizar em termos de tempo, tá? Bom. Em que momento que você é, entra na linha de frente? Não é linha de frente. É comissão de frente de uma escola de samba? Em que momento você vai para a camisa verde e branco? E em que momento você se torna carnavalesco?
1: Tá, eu entro numa comissão de frente em 89, pela primeira vez. E em 88... 88, foi meu primeiro projeto como carnavalesco. Em 2000 já era oficialmente carnavalesco, já é. Oficial. Meu primeiro carnaval realmente oficial pela Liga foi em 2000, entendeu?
0: Em 10 anos, assim. E você, então, foi muito jovem? Porque se a gente tem uma diferença aí de 8 anos, 89 você estava <risos> com uns 18. Em 89 você tinha uns 18 anos.
1: Não, 89 eu tinha 20.
0: 20, que 20 seja, anos. né? 20, 18, é. é tudo por ali. Então, com 30 anos, você já estava já na elite ali do Carnaval de São Paulo.
1: É, para chegar na elite, eu demorei 4 anos. Né? Então, do meu primeiro Carnaval, até chegar na elite, eu demorei 4 anos. Eu fui subindo todos os anos. Todos os anos, ó, teve um intervalo de um, né, do grupo que eu entrei. E cheguei na Elite em quatro anos Cheguei na Elite em 2005 Com a Mancha Verde
0: é. É, Só para o pessoal que foi ouvir isso Daqui lá na Amazônia entender Aqui é. em São Paulo tem um time de futebol Que é o Palmeiras, o pessoal deve, deve conhecer E aí a gente chama de Mancha Verde Mas a, a escola de samba É a camisa verde e branco É isso, né? Não, Não, nada a ver não. Esquece, José Leis. você não a sabe de nada é... a Tem
1: uma escola de samba uh -huh. né? E a Mancha Verde, assim como o Dragão da Real Independente, é é, de aviões, são torcidas de, 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 de futebol uhum. que também fundaram uma escola de samba e migraram para a área do carnaval também, tá? Então okay. todas as torcidas hoje, é, as grandes torcidas têm uma escola de samba.
0: Legal. Entendeu? Entendi. Mas então existe a escola de samba da Mancha Verde e existe a Camisa Verde e Branco. São duas escolas distintas, é isso?
1: Distintas, assim como existe ah. o de Casa Verde, Morro de Casa Verde, entendeu? Ah, são totalmente tá. distintos.
0: Mas a Camisa Verde e Branco não tem nada a ver com o Palmeiras? Os caras não são palmeirenses
1: Nada a ver com o Palmeiras. Nada
0: eu tô muito ruim mesmo de carnaval. Não tô manjando nada mesmo. Beleza. Ah, quando a gente fala de comissão de frente, né? Uh, normalmente, quem assiste o carnaval ali já sabe como que é. Eu lembro que eu. eu na minha infância para adolescência eu assistia muito, eu tinha a minha mãe gostava muito de assistir os desfiles de carnaval, então ela deixava eu assistir, eu não sei se isso é uma verdade, tá eu vou falar aqui, mas minha mãe falava assim, ó, as primeiras escolas as mulheres não estão peladas, então você pode assistir, lá na madrugada é onde tem as mulheres peladas você não pode assistir, então eu assisti ali até perto da meia-noite depois ela não deixava mais eu, eu assisti os, os desfiles filhos, né? E depois faculdade, essas correrias, eu realmente, eu acho legal, tá? Não vou mentir, eu acho legal a movimentação, mas não é a, a, a minha, né? A minha, meu esquema é outro, né? Mas eu acho muito bonito. Muito, muito bacana ali essa coisa. Mas só para fechar aí, para eu falar para minha mãe, aí mãe, você me enganou, tem a ver isso? Quem sabe que vai desfilar mais na madrugada aproveita para deixar umas minas mais pintadas, deixar uma coisa mais é, peladona lá mesmo, é mentira?
1: Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Até porque o conceito do pelado de antigamente é diferente de hoje, né?
0: Sim, com certeza. Então,
1: antigamente o biquíni já era pelado, né? Antigamente. E hoje é muito normal, entendeu? É uma Entendi. coisa totalmente normal. Mas não tem nada a ver, não. E, e só para complementar, que é muito engraçado, que nós estamos falando de corpo coreográfico de bandas e carnaval, né? Uhum. É, nós, nós temos, inclusive, aí o Ademir. O Ademir é, é também do carnaval. Né? Acabei levando o Ademir para o carnaval. E hoje o Ademir é um jurado de carnaval. Oh, que legal. Assim como o Fábio Bonvenuto o Rogério Brito, entendeu? É o pessoal de, da Tibaia, né? E, e, e é um mundo muito paralelo, né? Então, é, é bem paralelo, é bem, é, é bem é, é engraçado, porque eu lembro a primeira vez que eu fiz um Carnaval no Especial, o progresso desfilou comigo, entendeu? Hum? Então, é, todo o coreográfico desfilou ali, e aí eu tinha o Paulino em si coreografando um carro alegórico, a turma do Abel e outro carro alegórico, olha que loucura, cara. Que
0: coisa, hoje nós, cara.
1: Hoje nós temos um dos grandes ícones do Carnaval de São Paulo, que é o Jorge Freitas, que também é de banda
0: desculpar. Oh, que bacana. O Eliseu é. me falou dele. Eu me lembro que o, o Eliseu, ele, ele levava o pessoal de Mauá também para participar, ele levou algumas vezes. Eu nunca fui, mas eu me lembro que ele chamava o pessoal para Tá
1: convidado já.
0: <risos> Não é a minha praia, é carnaval. Eu, eu gosto do espetáculo, como... Ah. A representação artística, eu acho bastante interessante tudo. Gosto de tudo que envolve ali. A, a logística uma coisa que me deixa muito... Eu trabalho com gestão de projetos, né? Então, eu fico imaginando tudo que envolve a gestão do carnaval, dos desfiles de carnaval, né? Então, isso me chama muito a atenção também. O que, que faz um carnavalesco, Eduardo? É parte
1: criativa. É a parte criativa, né? Com toda a concepção de um enredo, de um texto... Vamos pegar um livro aí, vai. É o Pequeno Príncipe, entendeu? Ele vai pegar o Pequeno Príncipe e transformar numa visão, numa concepção visual, tá? Em termos de alegoria e fantasia. Então, todos os capítulos, todos os personagens, todos os tópicos, entendeu? É representado classicamente na Avenida. Exatamente isso. É concepção, pegar a história e transformar na, na concepção visual.
0: Muito bem. Eu vou voltar só um pouquinho. Vamos lá. Você está lá na na, na escola de samba, e aí estamos precisando de um carnavalesco, né? E aí chegaram em você. Como que se deu esse momento, né? Em que posição você estava dentro da escola de samba? E o que que ocasionou, assim, qual foi o motivo de, de serem chamado você? Porque eu imagino que carnavalesco todo mundo quer ser, né?
1: É, se souberem o pepino que é, poucos, viu? <risos> Ó, é, é, é assim é, o, o carnavalesco é que nem um técnico de futebol para você entender tá. Tá? Então, você é contratado por aquele período né pra, pra, Por aquele carnaval E aí vai muito de empatia com a, com a escola Com a comunidade, com o trabalho Com o projeto, entendeu? E aí, é, muitas vezes envolve parte financeira Lógico, né? E a petição pela situação De acordo com a característica da escola Identificação do carnavalesco Ou da comissão de carnaval né? Então, o carnaval cresceu muito, muito Hoje, o carnaval deixou de ser uma festa pagã para ser uma festa cultural né? E aí, é, muitas escolas mantêm-se junto com o carnavalista com uma comissão de carnaval, que no qual são vários braços, né, várias cabeças, pensando num, num único direcionamento. Eu já cheguei no, no carnaval sendo campeão, aí me, uhum. permaneci mais um ano, migrei para outra escola fui vice-campeão, aí migrei para outra escola fui campeão, cheguei no especial, entendeu? Então, assim como como grandes maestros, é, grandes técnicos existem os olheiros, uhum. entendeu? E esses olheiros vão ali é, terminou o carnaval, fazendo ali os seus contatos, chamando para trabalhar trabalhar junto, para conversar, fazer proposta e cabe do profissional ir ou não, entendeu? Eu, eu posso dizer, eu, eu graças a Deus, assim é, eu, eu, eu sou campeão em todos os grupos do Carnaval de São Paulo, tá? desde blocos é, grupo 3, grupo 2, grupo 1, grupo de acesso especial, né? Hoje eu não faço mais grandes Carnavais de São Paulo por opção, desde 2019, depois teve a pandemia, eu não recolhi para o Carnaval de São Paulo, até porque eu migrei para o Carnaval do exterior, tá? Então sou atual campeão hoje do Carnaval da Suíça e faço também Carnaval na Itália. E tô aqui agora em Porto Alegre, nesse desafio
0: Bacana dar um salto temporal aqui só para a gente entender o que que acontece nos, nos primeiros momentos terminou o carnaval o cara falou lá quais são as notas a, as escolas que ganhou tudo aí normalmente tem um desfile das campeãs né no próximo final de semana Sim. e aí acabou acabou o carnaval pum acabou o que que acontece qual é o primeiro passo para o próximo ano? Porque eu imagino que é aí que a coisa começa a acontecer novamente, né? Que é, são os, a, o, o,
1: os trâmites do carnaval, eles ele já começam no final de outro carnaval. Nós estamos aqui. Aqui em Porto Alegre, o carnaval é duas semanas depois do carnaval de São Paulo, uhum. né? Fora do eixo do Rio-São Paulo. É, o carnaval aqui vai ser dia, dia 4 né? de março, entendeu? Então, nesse período, passa-se uma, duas semanas, já se começam as conversas, as negociações de enredo para o próximo ano, entendeu? Então, quer dizer, Assim, os profissionais do carnaval não param, quem para é o fulião só. Sim. Tá? No caso do carnavalesco, é, já começa a fazer pesquisa ou já começa a já tramitar, aqui no caso, é, no sul tem o enredista, né? então já começa a estar com a negociação aí, qual que vai ser o enredo, qual que é o caminho, qual que é a característica que o enredo vai se tomar, entendeu? Então não se para, carnaval é o ano inteiro.
0: Eu imagino que como um grande projeto, se a gente olhar isso como uma empresa, você deve ter as equipes que devem ser focadas na, em cada ação que vai acontecer dentro do barracão, dentro da escola de samba, né? E você tem que fazer toda essa divisão de trabalhos. É, o, a escolha do samba enredo, ele vem primeiro? Antes do, ou se escolhe um tema para depois fazer o samba enredo? Como que funciona isso? É, e primeiro, o carnavalesco participa?
1: Principalmente, né? o carnavalesco participa principalmente. <risos> uhum. é, o, enredo, o enredo é a história que se conta.
0: Sim. Tá? E o samba
1: e enredo é o que se canta.
0: Tá? Correto.
1: Então. É, para você fazer um, um samba, você tem que ter a história primeiro do que vai se falar, qual que vai ser ali o fio condutor, de que forma que vai ser essa história, se vai ser uma homenagem a uma pessoa, se vai ser um, é, falar de uma cidade, ou alguma coisa lúdica, alguma coisa folclórica, entendeu? E aí você faz a história, né? monta-se um enredo, que é a história, tá? Ali você bate do martelo sobre esse enredo, é isso? É isso beleza. Chama a área dos compositores, faz uma reunião, faz uma explanação do que que é a ideia, né? Você pinta ali, né? pontua os Principais tópicos do, do, do carnaval tem é os ápices, né? Uhum. Igual no banda, né? Na melodia, assim na entrada, tem os ápices das músicas, do carnaval não é diferente. E aí, os compositores saem para composição, dá-se um tempo aí de 30, 40 dias para voltar para a competição.
0: Tem uma competição para tipo, escolher o samba enredo, então. O samba
1: enredo, exatamente. Caraca. São poucas de escolas hoje que fazem samba encomendado. O que é samba encomendado? É um grupo de compositores já fiéis àquela escola, fiz até a característica daquela escola que faz o samba exclusivo para aquela escola entendeu?
0: Uhum. Então, é... então quer dizer que, por exemplo, se eu, pegando o um exemplo que você deu, se eu vou fazer um samba enredo, se o enredo da, do nosso carnaval vai ser o Pequeno Príncipe você vai ter vários compositores então vão ter vários sambas em enredo, é, músicas com aquela temática, e aí a gente vai escolher então qual se, se encaixa. Exatamente exatamente isso. Exatamente e tem uma comissão dentro da escola que vota ou tem... Sim, sim geralmente
1: o carnavalesco, o diretor de bateria diretor da harmonia, o chefe dos compositores, entendeu? Porque, assim, como, como né, exemplo de banda, lá, né, tem o conjunto harmônico, a melodia, é, as divisões, entendeu? Na, na, no samba também tem, né? Então, a característica é que a escola quer levar o samba, é, entendeu? É, qual, qual samba é, retrata melhor ali é, dentro da sua letra, né? o que a escola vai levar para a Avenida, entendeu? Qual, qual refrão é mais chiclete, né? que pega mais fácil, entendeu? E todos esses pontos aqui que se deve em consideração.
0: Legal. Quando a gente assiste ali, uh, o, o desfile das escolas de samba, é, tem algumas uh, alas que vocês chamam, né, que elas são, é, elas sempre estão ali. Então, por exemplo, a comissão de frente tem que ter, pelo que eu entendi, ela sempre Sim. vai estar ali. O carro abre alas, acho que sempre tem que ter as baianas e a bateria. E eu vou parar por aí, que é o, é o meu nível de conhecimento. <risos> tá conhecendo é,
1: bastante já.
0: Já tô. Então, eu assisti muito o carnaval, cara. É, antes de vocês é, pedirem é, passar o escopo do que vai ser é, para fazer o, o samba-enredo, vocês já definem o que, que vai ter nessa estrutura, quais é, os temas que você vai colocar nessas alas, ou depois vocês fazem isso com base no, no samba-enredo que é escolhido?
1: Então, cada que tem uma característica, uhum. né? Eu, quando faço o enredo, eu já faço a montagem técnica, gente para que a montagem, né, o que vem aonde, vem o que, para facilitar para o compositor entender onde vai ser o ápice ali da do desfile, entendeu? Então, ele já recebe uma montagem técnica, sabendo o que será a comissão de frente, o que serão as alas, o que será baiana, entendeu? Etc e tal. E só uma observação aí. É, você deu um exemplo, mas assim, existem quesitos e existem itens obrigatórios. Comissão de frente é um quesito, ele é avaliado por um por um avaliador específico. O Ademir, que está aí, ele é avaliador de comissão de frente, entendeu? Legal. Então, então isso é um quesito. Agora, ala obrigatória, ala das baianas. Então, toda escola tem que ter ala das Baiana. Ela não é avaliada como ela de baiana, ensina no contexto geral, mas ela é obrigatória ter na escola,
0: entendeu? Entendi. Isso
1: faz parte de uma tradição, de uma cultura, do próprio carnaval.
0: Eu, eu vou fazer aqui um paralelo que é o profano e o sacro. Ah. Nas igrejas, Assembleia de Deus, por exemplo, que eu faço parte, tem que ter a banda e o coral a gente fala, né? Tem que ter. Você pode ter qualquer outro conjunto, Mas né? a banda e o coral, as irmãs, aliás, também tem que ter o grupo. Então, eu entendo muito bem. Essa questão aí faz, é, faz muito parte, faz muito parte mesmo. Tem mais alguma coisa que tem que ter, assim, que não, não, pode, não, não pode faltar né, em termos de alas?
1: O carnaval, ele é dividido em nove quesitos, né? Esses nove quesitos são subdivididos em três módulos, entendeu? Então, tem o módulo dança, que é comissão de frente, mas e porta bandeira, evolução, Tá? Tem o módulo Música, que é bateria, letra do samba, melodia e harmonia. E o módulo Visual, que é fantasia, alegoria e enredo. Então, é subdividido nesses três, nesses três módulos, entendeu? E é tão rigoroso quanto de concurso de bandas e pamparras. Né? Em questão de uniformidade, em questão de sincronismo, em, em questão de da, da bateria, por exemplo, ritmo, cadência, afinação, tudo é contado.
0: Entendi, entendi. Um, quando vocês é, é, definem, né, essa é, toda essa estrutura, ou melhor, deixa eu colocar de outra forma, beleza? Nós temos ali o carnavalesco, que eu entendi que ele é como se fosse o diretor de cinema. Ele ele recebeu ali, desenhou o roteiro, ele sabe é, o que, que ele quer apresentar, como que ele quer fazer o filme dele e tudo, mas não é ele que efetivamente põe a mão em tudo. Então, eu imagino que você deve ter algumas equipes, né? Quais são? Você pode falar um pouco essas equipes e o que, que elas fazem dentro desse contexto do carnaval? E melhor, né? Em que momento que elas começam a trabalhar? Uh, fevereiro acabou o carnaval? Como que... O é, que, que é, acontece?
1: É assim, é, é, é como se fosse uma empresa. Na verdade, é uma empresa, né? Sim. Você tem o presidente, você tem o vice-presidente... Você tem o tesoureiro, você tem o diretor de carnaval, que é o diretor da empresa, entendeu? Você tem os coordenadores, que são supervisores, entendeu? Então, você tem toda ali o... a concepção de uma empresa, realmente. Então, onde que é necessário todas as pecinhas. E tem a mão de obra, que é o mais importante de tudo, né? Que acaba materializando ali a concepção visual que está no papel. É, o, carnaval, o planejamento do carnaval, ele, ele não perde tempo, não perde tempo, entendeu? Nós já estamos aqui com o carnaval bem direcionado, bem adiantado, mas já está se pensando no carnaval do ano que vem. Vem,
0: Nossa, entendeu? É.
1: Então qual que é a base do cada valor que vem Qual que é a linha que vai ser tomada de tema entendeu Vai se falar sobre o que é, Qual vai ser a contextualização Que vai acontecer em cima do, da proposta A ser apresentada Então é, nenhum momento para e cada um na sua função, né? Então, nós temos... Aqui na escola, por exemplo, aqui de Porto Alegre... Nós temos dois mestres de bateria no Passeio dois regentes... Uhum. Mas ele tem os diretores de bateria, que é dividido por naipes... Então, cada naipe tem o seu, o seu diretor de bateria, entendeu? É, o, o naipe, a gente fala que é do molho, né? Que é o chocalho, é uhum. de tamborim, é do agogô... Aí o naipe dos pesados, que é do surdo contra surdo, de primeira segunda, naipe da caixa, entendeu? Que é o Repelique. Então você tem os naipe Então eu sub... tenho os diretores e os subdiretores. É uma escola hoje, uma escola hoje do grupo especial, né? E aqui no, no São Paulo é especial, de especial. Aqui no Sul chama-se Série Ouro, né? Uma bateria, é, na média, de 180 a 200 componentes.
0: Meu, é muita gente. É muita gente. Entendeu? É, mas, mas
1: é uma bateria de 180 a 200 componentes para segurar uma comunidade de 2.500 componentes, tá entendendo?
0: O som dela tem que marcar ali pra galera é, não perder é, é, a...
1: Exatamente, entendeu? Entendi. Então é uma coisa muito organizada, né? Aquilo que eu falo, né? Que o carnaval deixou de uma festa pagã vai ser uma festa cultural. Então as pessoas hoje já têm informação sobre o carnaval. Além de do cabine de emprego que gera, Sim. tá? Que é uma coisa muito grande. É, de Porto Alegre sou muito novo no carnaval aqui, né? Então, eu posso falar bem de São Paulo, né? E de São Paulo é o segundo maior evento em termos de público, em termos de, de capital, de giro financeiro para, para a cidade. Tá? Ele só perde para a Fórmula 1. Isso
0: entendeu? eu já ouvi falar. Eu já é. ouvi falar que realmente o carnaval de São Paulo, ele, ele traz muito, muito recurso. É Exatamente, né? apesar que, que, que eu tenho uma vivência cristã, é exatamente esse tipo de coisa que eu acho fantástico. Né? Quando, ah, você gosta de carnaval? Não é essa questão. Eu observo muito essas festividades nessa questão de gerar emprego, girar a economia local. Esses blocos de rua aqui de São Paulo estão girando muito a economia de São Paulo, né? Muito.
1: E sem contar, o Josiki é uma coisa muito engraçada, né? É o, o trabalho social que o carnaval tem por trás, tá? É o social com a comunidade, é o social com, com o público. No carnaval, não existe distinção de raça, cor, credo, nada, tá? É, uma empregada doméstica pode ser rainha da bateria, tá? É onde uma, uma dona de família pode uma porta-bandeira. Então, a, a igualdade, é, o que conta é a pessoa e não o cargo social ou o poder adquisitivo dessa pessoa tem no carnaval isso não importa entendeu então é, é muito bacana isso né que você acaba tendo aí um trabalho além do de, de, de trabalho com a comunidade também entendeu são poucas escolas que não tem ação sociais são poucas escolas que não têm secretaria para sua comunidade é, para os seus desfilantes entendeu e além além é, de, de de ensinar né porque assim se você vê que no carro de som por exemplo são oito músicos profissionais tá no mínimo aí você conta oito músicos, vezes 64 escolas de samba aqui em São Paulo, entendeu? A quantidade de, de músicos que você tem ali, é diretamente, entendeu? Trabalhando ali todos os finais de semana e até chegar ao ápice do carnaval. Então é um caminho de emprego muito grande, cara. E uma socialização também muito grande.
0: É, eu me lembro que durante a pandemia a gente conversou muito sobre essa questão do carnaval, porque você tem muitos artistas é, plásticos, inclusive, que sobrevivem, né? Dessas festas culturais, né? Então você vai ter no Recife, por exemplo, aqueles bonecos de Olinda lá que se diz, não sei se eu Sim. falei errado Recife, Olinda, eu tenho que tomar é, cuidado com a minha que geografia. Tá é tudo por ali, né? Minha geografia é terrível. Mas eu me lembro que teve uma escola de samba, agora eu não vou saber se é de São Paulo ou do Rio, que traziam artistas inclusive lá da galera do, do Garantido, do Caprichoso, como que chama aquela os festa? Parintins, Parintins. Parintins, porque é os caras que vão fazer modelação né? de espuma, uh, enfim, de, de todo esse material então, que vocês é, utilizam, é, né? Não
1: é só uma escola, quase todas as escolas de São Paulo e do Rio de Janeiro tem profissionais de Parintins. Caramba. Porque hoje eles têm uma um know-how, é engraçado, são autodidatas, hum. A no know-how em fazer esculturas, tanto de isopor, como em ferro, como em vime, é então, uma coisa impressionante, entendeu? Então, que então esse, esse pessoal, eles trabalham é, o Festival de parintins na última semana, sempre última semana de junho. Quando chega julho, estão todos migrando para para o Sudeste, fazer o carnaval no Sudeste, entendeu? E ficam aqui até o carnaval. termina o carnaval, eles voltam para o Amazonas, né? Uhum. E parintins é uma cidade do, do, do Amazonas e faz o festival lá. Então, é é muito engraçado isso, né? Porque você tem regiões onde de você ter profissionais qualificados de uma tal grandeza, de tal qualificação, cara, que é incrível, assim, esse, esse, esse trabalho, essa troca, entendeu? Essa informação, esse know-how, tá?
0: Entendi. Show de bola, cara. Isso eu acho realmente muito legal. Você tem, assim, um número mágico é, na média de quantos profissionais são envolvidos. Não. Esses dois mil e tanto que você colocou, é a galera que vai lá, é o Fulião. Eu tô falando do cara que trabalha em uma escola de samba para colocar o carnaval lá para acontecer, você faz ideia?
1: Você fala direto ou indiretamente?
0: Direto, indiretamente Se tá. eu quiser separar eu, eu
1: vou te falar por experiência minha Aqui é o que eu falei, né? É meu primeiro, segundo carnaval aqui em Porto Alegre Sim. Eu cheguei no final do carnavalzinho aqui já já fomos campeões Spacana. É o ano passado Vamos defender agora O bicampeonato Uma escola de São Paulo Grande Ela, ela, ela envolve de, Direto e indiretamente De 400 a 500 funcionários
0: É muita gente, cara tá. É Por
1: muita escola gente. Por outra escola. escola
0: Você tem mais de 20 Com certeza Não faço ideia
1: São Paulo São Paulo, são Paulo é O que mais tem categoria De esporte samba no Brasil né? <risos> Então são 14 no especial 8 no acesso 1 12 no acesso 2 Aí você tem especial de bairro Que tem mais 12 Aí você vai descendo é, Grupo 1 Grupo 2, Grupo 3 e Vaga Aberta Puts, tá?
0: cara, é muito
1: então, é, é, é uma, São Paulo deve ter, eu acredito que deve chegar a uma, uma 100 de samba, Puxa, fora os blocos De carnaval, que é bloco de enredo Que é uma diferença aí entre escolas de samba e blocos tá? Todos são que tem fantasia, desfilam Mas existe quesitos que existe no um E não existe no outro, entendeu? Uhum. E aí você calcula mais ou menos aí uns 40 blocos Nós estamos falando aí, em média de, na cidade de São Paulo tá? falando da cidade de São Paulo Sim, São Paulo. Falando aí de uma média de 150 entidades.
0: Muito é. bem. Eu vou abrir aqui rapidinho para o pessoal da plateia. O... Boa noite, aí, tudo bem, todo mundo? Tudo Boa bom, Júnior.
1: Tudo bem, meu amigo? Como vai? Passou em revelos. Oh, prazer, Legal. todo meu, Júnior.
0: Alguma pergunta, Júnior?
1: Olha, na verdade, nem é uma pergunta.
0: É,
2: eu peguei já o um bonde andando aí, né? Legal essa parte aí do carnaval. Eu vou pegar um gancho na sua fala, Júlio a parte, A parte cultural é muito interessante, né? A gente participar. E uma salientar aqui uma vez em 1990 e Inventaram de fazer um desfile de carnaval em Cosmópolis e trouxeram uma escola de samba de Campinas. Chegou na hora, os quatro jurados que iam julgar a, a, o desfile com as, os blocos do, da cidade e os blocos que vinham de fora, não apareceu nenhum, cara. Aí eu, eu ia tocar no salão num clube no, 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 na cidade. E tinha os músicos de São Paulo, né? Era um, era um trompete, um trombone um, e um sax. E eu no trompete também, porque era dois trompetes. E desses dois músicos, é um um, dois são bem conhecidos nossos, que é o maestro Lucas Guimarães e o filho dele, o Fernando, que é o trompetista da, da, da municipal. Aí o prefeito chegou em mim e falou assim, maestro, salva nós. Falei, o quê? Falou: vocês vão julgar o negócio, que os, os jurados não vieram. Eu falei, nossa, cara, eu nunca tinha participado de um desfile de rua de carnaval. Aí a sorte que o Lucas Guimarães era o mais experiente de todos, né? Aí a gente sentou e conversou com uma galera pra poder. Falei, nossa, olha que, que coisa, rapaz. Aí de vez em quando nos, nos curso aí, né, Eduardo? A gente conversa algumas coisas, né? Era pra ter falado já pra vocês isso aí, cara. Eu falei, Nossa, mas foi uma experiência legal. Foi muito legal depois, porque aí a gente acaba fazendo com seriedade, né? Começa a analisar a parte rítmica, a parte de tal. Mas aí, alegoria, essas coisas a gente teve que passar pra alguém, que era da área de, 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 de pra artes plásticas. Tinha um professor de artes plásticas muito bom na cidade. Rapaz, mas foi muito, assim... Eu nunca vou esquecer daquilo, a experiência que, que foi. Opa!
1: Que bacana, Júnior Que bacana, cara.
0: Legal. Legal, Junior. Alguém mais? Janaína, gostaria que ele falasse um pouquinho como é o carnaval fora do Brasil, se tem alguma coisa diferente. É, a gente vai falar exatamente sobre isso, eu só dei uma segurada aqui para a gente poder ver se tinha alguma pergunta, mas o Theo saiu. É, antes da gente falar dessa sua experiência fora do Brasil eu quero falar um pouco ainda sobre a sua posição como carnavalesco. Eu acho que deu para o pessoal ter uma noção da grandeza do que, que é o carnaval, fora a festa popular. Tudo que acontece aqui por trás, acho que a gente conseguiu dar uma boa passada aqui. Agora, o carnavalesco, ele tem que pegar todo essa, uh, essa, esse storytelling que é colocado, né? esse tema, tudo, e transformar isso. Você é o cara que efetivamente vai pensar nas fantasias e no que, que vai ter em cada é, 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 ala? Ou isso ainda tem uma outra equipe e você vai trabalhar junto com eles?
1: Não, eu sou exatamente o cara que desenha tudo e que acompanha a primeira peça de tudo, que fala isso sim, isso não... Isso funciona, isso não funciona e vai para a produção.
0: Inclusive, do ponto de vista do material utilizado nas fantasias, você participa?
1: Principalmente hum. o material, entendeu? A parte de criação é muito engraçada, né? Porque quando a gente desenha, nós já pensamos que material vai ser usado, entendeu? Qual o material vai dar o um efeito e ter o um melhor aproveitamento naquilo que nós desejamos. tá? Então, é... toda a parte criativa é o carnaval que desenvolve. Alguns caravalescos, né, que já estão numa situação mais privilegiada, ou, como eu falei, que o cara é muito grande, eles acabam tendo uma comissão de criação juntamente para fazer pesquisa. Porque, apesar de é o avaliador... né, Qualquer um de vocês pode ser avaliador, por experiência que vocês têm. É só fazer um curso de avaliação né, e ter afinidade com isso. O avaliador ele vai avaliar somente aquilo que ele vê e o que está escrito. tá? Nós sabemos aí que bandas e panfarras, por exemplo, que fanfarra, sim, em fanfarra com pista, é diferente de banda. Nós temos essa informação. Mas a pessoa que, de repente, que não é do meio, não tem essa informação. Pra ele tá tudo tocando, instrumento, é tudo igual, né? Então, para o avaliador que conhece uma banda de fanfarra, a diferença de uma banda para uma fanfarra com pisto e aí eu coloco lá, e a bandinha vai passar, e passa uma banda cheia de coleta simples. O avaliador <risos> não pode... não É, pode, né? No carnaval. E aí, o avaliador, ele não pode levar em consideração o conhecimento dele. E se se teve a leitura daquilo que ele se propôs a apresentar. Entendeu? Então tem lá os instrumentos de sopro Tem lá os instrumentos de percussão entendeu? Tem o corpo coreográfico ali, então beleza Representou uma banda tá? Tem essa concepção aí Então é... E tem mais, é, tudo que você faz Você tem que justificar para o jurado Entender qual o caminho de raciocínio que você tomou entendeu? Aí Então, além de eu desenhar Eu tenho que explicar para o jurado Qual foi a, a linha A linha que eu tomei para é, desenvolver ah, Então, o enredo daqui Ele fala sobre o Teatro Municipal de Porto Alegre que É uma homenagem ao Teatro Municipal e, tal, e, tal. e aí, primeiro tem a pesquisa, lógico, né? Você tem que pegar é, uma, a característica da época, quando fundou, visitar e visitar de novo... e visitar de novo... para depois você passar no papel... aquilo que você quer apresentar... para as pessoas no desfile... e aí você senta... você chama a equipe... de cada área... primeiro os explico explica como que vai ser a estrutura... de cada lado... do que, do carro... como que eu quero a base desse carro... qual a altura... qual a proporção... quantas pessoas vão em cima... qual o peso que tem que sustentar... a partir daí... feita essa parte... chama-se o marceneiro... explica qual tipo de trabalho... de marcenaria que você quer... para depois você chama... a equipe de decoração... para vir com forração... aí paralela a isso... O escultor já está trabalhando esculturas, entendeu? E o pintor já está pensando, fazendo teste. A pintura que vai, que vai se aplicar funciona de noite, é uma cor fria, cor quente, entendeu? Tem profundidade, tem profundidade. Então, qual qual então tudo isso daí tem que ter uma, uma visão, entendeu? E essa é a função do carnavalesco, tá? Tem toda essa... É um diretor de arte, realmente, né? Vai dirigir todos os pontos ali.
0: Show de bola. Quando, de novo, fazendo essa, essa questão com, com o diretor de um filme, né? O cara é um Sim. diretor mais fácil, é um filme de terror. Então, ele vai criando ali a cena e ele fala que eu vou colocar um susto, né o tal do jump scare. Né? então ele tá lá, uma cena de banheiro e tal, e aí a gente fica esperando que quando o cara vai abrir aqui o, o espelho para pegar uma pasta de dente, vai ter lá um, e fechar vai aparecer um bicho aqui, vai dar um susto nele, aí é um susto falso, porque o, o susto vai vir da pia, então ele cria tudo isso, né, ele tem ali a cena, a descrição, a descrição que, que foi passada no roteiro para ele, ele cria isso daí, e aí ele vai nesse feeling dele, não, a câmera tem que vir de Oh, pá, 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 pá. o carnavalesco, você como carnavalesco você tem que fazer alguma lei do público, ou uma leitura do, do jurado, e para você fazer essa construção das roupas e dessas alegorias, você estuda isso também?
1: Totalmente, totalmente. É, porque além, além de eu ter um, uma comissão avaliadora, né, me, me avaliando ali, eu tenho um público que precisa entender a mensagem que eu vou transmitir, entendeu? E de que forma que essa mensagem vai chegar, tá? É, eu vou dar o um exemplo, em 2015, eu fui campeão pelo Bye Bye e Feliz Regina.
0: Caramba, que tema, hein?
1: Só que em conversa com a família, né, com a com Maria Rita, com Pedro Mariano. Eles não queriam falar da vida pessoal da mãe deles. Eu entendi o direito total. E qual foi o caminho? Falar da vida, da trajetória dela através das músicas. Só que a pessoa com a minha idade, acompanhou eles, Regina. E o jovem, de 18, 20 anos, entendeu? Então, de que forma fazer essa, essa ligação, esse feeling, entendeu? Que fosse uma forma clara para que o, o adolescente, né? O jovem de 20 anos tivesse entendimento de uma música que ele nunca ouviu, Exato. entendeu? E de que forma também que você vai chegar e transmitir a, a, as músicas mais populares de fato que, as pessoas, que o público espera, né? Porque o público sempre espera, né? Então, alô, alô Marciano, de que forma que vai chegar o Marciano ali? E de que forma também que não seja tão previsível como você falou, que vai vir a cortina olhando no espelho, uhum. entendeu? Então, tem todo esse estudo, realmente tem todo esse estudo, tem toda essa sacada, entendeu? essas concepção que você não tem por onde fugir, né? E você tem que garantir a nota, né? Porque como eu disse, né? Um, um, um desfile de carnaval ele é tão rigoroso ou mais rigoroso do que o concurso de bandas de concorras.
0: Bacana, Entendeu? bacana, legal isso daí. E só para eu não pra não ficar nenhuma dúvida, você falou um, um pouquinho ali atrás sobre descrever para o jurado. Vocês precisam então passar um, um briefing para os jurados. Eles leem isso para saber o que, que você vai apresentar. Então você é, é porque em banda, num... aqui no Brasil, por exemplo, não acontece, né? Esse tipo de coisa. E, e como Existe, que é você? Ex... Existe.
1: Existe a defesa, né? Uhum. Como eu falei, o, o, aqui, a escola que eu tô fazendo, né? Fala sobre o teatro municipal da cidade, o Teatro São Pedro, que é o teatro mais antigo, e que é o teatro que vai grandes personalidades. E aí, de que forma fala do teatro municipal? Tá uma coisa assim meio meia morna, né? Meia acromática, né? Porque Sim. não, vamos esquentar tudo aí. Então você começa a buscar, né? Informações. O que que era antes de ter o teatro? Quem construiu o teatro? Quais são as curiosidades que o teatro trouxe daquela época, no que foi inspirada a decoração, a estrutura, a concepção arquitetônica, ela combina com a época, ela já era visionária ou atrasada em relação ao tempo que ela se passou. Aí você vai montando o um quebra-cabeça e traz para o público, traz para as pessoas aquilo que elas nunca ouviram falar. Isso que é o bacana. Só que o jurado, ele tem pouco tempo, né? o avaliador tem pouco tempo para entender essa concepção toda. Então você justifica, para não ficar dúvida. Tá? Então, exemplo, eu tenho aqui as minhas baianas, por exemplo, que ela foi inspirada na fauna e na flora, daquela época. Por que na fauna e na flora? Porque o, o decorador, o arquiteto né, daquela época, ele se inspirou na fauna e na flora para fazer a tapeçaria do teatro, entendeu? Então ele trouxe na, na tapeçaria, né, nos estofados, nas paredes, elementos da fauna e da flora. Eu aproveitei esse gancho e tive minhas baianas, entendeu? Então você, você tem que buscar informação e se inspirar dessa forma.
0: Tem uma coisa interessante sobre isso, pegar o gancho rápido aqui. Por exemplo, se você vai assistir o DCI, as bandas americanas, é um espetáculo que que você tem que olhar de cima. Se você tiver sentado no nível do, do, do campo, você não vai ter o mesmo impacto de, de olhar por cima. Eu acredito até que eles devem fazer isso é, já pensando. O, aonde ficam os jurados? E vocês têm essa percepção? Bom, é, as baianas, quando olhar de cima, vai ser esse efeito que vai ter, ou, ou algo do tipo?
1: Tem que essa percepção é, do ponto de vista do avaliador, do ponto de vista do público, da mais grande maioria, né? e o mais importante do horário que você vai desfilar, porque até a, a iluminação influencia, entendeu? É, se você pegar fator natural, se você pegar a chuva, é, vai mudar a concepção dessa fantasia, a volumetria dessa fantasia muda, não muda? Pô, se eu sou a última escola, vou entrar às 5 e meia, às 5 e meia, se atrasar 15 minutos já começa a clarear, já muda a concepção visual, então tem tudo isso aí, tem tudo no estudo. Tá? Cara,
0: e isso que você tá falando é muito importante, porque aí a gente tá falando então que essa, eu vou chamar de federação aí das escolas de samba, quem organiza, eles têm que efetivamente ser muito organizados para passar essas informações para vocês com muita antecedência, né, cara? E, e em que momento que é feita essa definição de quem vai desfilar e em, em, em que sequência aí?
1: Então, esse sorteio, né, é um sorteio. Uhum. As escolas campeãs do ano anterior, né, igual a minha escola foi campeã ano passado, então nós escolhemos o horário que nós queremos desfilar, tá? As outras não, as outras entram tudo pra sorteio. Quem sobe de grupo, elas são as primeiras a desfilar, não pode escolher, elas abrem o desfile, é uma situação Sim. desprivilegiada, tá? Sim. E as outras vão para sorteio. Então, você é um Estratégia, assim Você monta uma estratégia, aí aí você tem que pensar até quem vai te tirar antes que quem vem depois.
0: Com certeza. Entendeu?
1: Qual impacto que você vai causar, é, qual tema que a escola da frente vai usar, que você pode usar para surpreender o avaliador, o jurado ali, Entendeu? de uma forma que ele não se, não se influencie pela que foi antes e não fique aguardando que vem atrás, entendeu? Então, é, esse sorteio, geralmente, ele é feito no meio do ano, tá? Mas a escola já está já tá andando, já está andando. Lá, né? A maioria das escolas já tem o seu samba, o que muda é a concepção visual. E aí também tem uma questão, né? Como você falou, né? O, a maioria dos carnavais, ele é aéreo. Aqui em Porto Alegre, não. Ele é linear, tá? Hum. Os jurados ficam linear. Porque as aqui, bancadas aqui são montadas na época do carnaval. Apesar da estrutura que tem aqui a da dos Samba, os barracões, mas é, o carnaval ainda, sendo assim, que bancado, é uma coisa um pouco ainda atrasada. E aí eu tenho que pensar o quê? Da que forma que o avaliador vai me enxergar? Ele vai me enxergar na linha do horizonte e de baixo para cima. Ao contrário dos grandes carnavais de São Paulo, Rio e outros estados, que ele vai é, se enxergar de cima para baixo. Então muda é totalmente a concepção.
0: Sim, sim. Entendeu? Cara, é muito legal. Essa, tudo isso é muito bacana. Muito bacana. A gente não tem noção de tudo isso que impacta o carnaval. I right. Tem um tema aqui, vou até dar uma respirada. O carnaval, eu vejo que ele, ele é... Eu, eu enxergo ele de um ponto de vista cultural, tá? De uma, uma forma cultural. Mas me parece que a parte religiosa anda muito ali emparelhado com ele. Eu vejo que é normal nos sambas, enredo, você... E aí me perdoe se eu errar algum termo, tá? Mas eu vejo que é inserido é, é, nomes de algumas entidades, seja do candomblé ou da, de raiz africana, tá? Isso se dá pela proximidade dessa cultura, para essa questão é, da comunidade africana mesmo, tá? Porque eu não sou um estudioso do carnaval, mas a gente teve aí uh, se você pesquisar, por a questão das marchas, você vai ver que tinha uma questão mais do carnaval de rua, que não é, eventualmente não estava diretamente associado a essa comunidade negra, né? Tem isso, porque eu, eu tenho... Eu, aí, eu obviamente, que eu estou fazendo uma leitura enviesada aqui, tá? Não posso ser cínico, mas a gente vê, é, eu percebo que tem muito, né? É, essas, é, essas nomenclaturas das entidades é colocada ali. Sim,
1: o Leite, eu não sou um expert é, no assunto que eu também no sopro da religião ah, tá. Mas é, eu posso dizer para você que o carnaval ela é fundida na cultura negra, né? Sim. Os grandes batuques surgiram nas fezalas e, e todo 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 concepção, né? Adversário é, é porta da bandeira, das paciças, as cabrochas, as baianas, surgiu realmente da cultura negra, afrodescendente, entendeu? Uhum. Então existe essa, essa essa concepção que vem desde o sincretismo, né? Da transformação ali, Sim. os negros têm que abordar ali a sua religião para aceitar a religião do seu patrão, do seu que era o catolicismo, né? Que era imposto pela igreja na época. Isso daí vem do, desde a época medieval, da época da massa de ferro, e por aí vem. E as pessoas do carnaval, elas gostam muito né, de trabalhar essa ancestralidade, essa concepção de raízes, de matizes, entendeu? Que eu acho muito válido, muito digno. Eu, particularmente, nunca fiz um enredo. Eu já fiz enredo afro, mas que não passo por religião, por eu não dominar o assunto. Então, eu acho que tem que. É, eu, por respeitar muito a religião, mas você tem que conhecer um pouco daquilo que você vai falar. E por eu não conhecer, né, que é uma coisa muito ampla, muito complexa falar de religião, assim como é falar de política e outros assuntos, sim. né? Então eu preferi nunca mexer. Mas essa concepção, né, do carnaval, ela tem muita ligação realmente, entendeu? É, falar dela aí, e com o contexto, né, com o sólido em relação aquilo que defende, assim como, também como, como a, as igrejas ou qualquer outra religião, né, que tem esse contexto aí que defende a causa em nome daquilo que acredita, entendeu? Sim,
0: sim, eu entendo, eu entendo perfeitamente, e, né? Então
1: é isso, mas é tem porque o carnaval, ele vem da a cultura negra, ele vem da senzala, ele vem dos afrodescendentes, entendeu? E aonde que eu acho que hoje, hoje o carnaval, o carnaval costuma falar que o carnaval ficou, tá, está branco, né? Porque hoje não existe mais essa concepção de escolas de negros. Tanto é que em São Paulo, se você para pensar, nós, nós temos dois presidentes negros, entendeu? Nós temos um grupo especial apenas um escuro negro. Então a, a coisa mudou de concepção, né? Porque as pessoas entendem hoje que realmente deixou de ser uma festa pagã para ser uma festa cultural, né? Então eu acho que essa essa ideia aí, mas eu entendo o que você disse, eu não sei explicar, assim, com as palavras, entendeu? Uhum. Mas o que eu posso dizer é que as pessoas afrodescendentes, assim como eu, né, pessoas negras, elas têm essa questão muito de ancestralidade, entendeu? Eu acho que pelo próprio sofrimento, né? E não deixar morrer, não cair no esquecimento, entendeu? E toda essa história... E tudo aquilo que é fundamentado em cima da sua religião e da sua cultura.
0: Show de bola. Um dia desses eu tava escutando aqui o Almir Guineto, né? Aí um amigo meu Ô, bicho, você não é crente? Eu falei: Não, eu sou. Pô, você tá escutando o Almir Guineto. Eu falei: daí? Cara, é bom, eu vou fazer o quê? <risos> Se eu gosto de ouvir Almir Guineto, <risos> que tem uma música dele que ele. Essa é a dança do cachambu, enfim, né? E aí eu. E assim, eu já ouvi outros intérpretes, mas essa música só é legal na voz dele. Né? então não tem jeito, uhum. eu acabo ouvindo, tava ouvindo aqui o Martinho da Vila, na minha casa todo mundo é bamba, né? e tem uma hora que ele, ele, ele cita também a religião dele, né? enfim, mas cara, é complicado porque são pessoas que são ícones naquilo que eles fazem, e, e aí você vai esbarrar, né, então eu Acabou olhando para essas questões e abraçando de um ponto de vista muito cultural. Porque se eu. É como você Exato. falou, se eu entrar na discussão teológica da coisa, aí eu tô, tô frito, cara. eu não vou conseguir curtir nada, né? É meio complicado isso daí. Então, espero que quem estiver ouvindo esse podcast entenda o, o que eu tentei colocar aqui, porque eu queria realmente saber se tinha alguma ligação. Mas ficou ótimo, Eduardo. Obrigado. <música> Vamos lá, a última vez que eu tentei gravar esse podcast com você, e gente, faz realmente bem uns 3 para 4 anos que a gente tá tentando, faz e tempo, faz, faz tempo. tempo, faz bastante <risos> tempo mesmo, e a última vez que nós tentamos, você estava fora do Brasil, eu não vou lembrar o país que você estava, mas você me respondeu, eu, eu, Josley, eu não tô nem no Brasil, né, cara, como que os caras lá da Europa foi achar você e falar, cara, vem aqui ensinar a gente como que faz, como, como que foi isso?
1: Não é ensinar não, <risos> Não? Não. Existe carnaval em mais de 100 países. Legal. Né? Lógico, nada que nem o Brasil, né? E com características diferentes. A primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer carnaval fora do Brasil foi em 2003, tá? Eu fiz um carnaval fora de época, que foi em Bordeaux, na França. E... Mas que é engraçado, porque assim, é... lá eram todos franceses que gostavam do carnaval brasileiro. Então, era um carnaval de gringo, realmente, né? E aí, fui levar um pouquinho do conhecimento, da montagem, como que funciona toda a logística. E nós estamos batendo papo aqui, mesmo, né? É, na prática do carnaval. Aí passou alguns anos, eu fiz alguns trabalhos fora, mas não diretamente como carnaval, assim como cenografia, e é, já tinha tido esse convite de fazer carnaval na Suíça há algum tempo, mas devido a ser professor também, né? Na época eu trabalhava na escola, que não tinha oportunidade de, de me ausentar para fazer esse trabalho fora, acabei recusando, protelando, até que deu certo, em 2018 eu acabei aceitando esse convite de fazer o carnaval na Suíça. A convite de uma amiga minha que é brasileira, conheci aqui, e mora lá há muito tempo, e precisava de alguém para. Direcionar o carnaval Porque na Europa Existem muitos brasileiros E os brasileiros São muito solícitos Uns com outros Quando estão fora do país E eles faziam o carnaval Aquele carnaval Meio bagunçado Entendeu? Então eu fui para organizar O carnaval Que deu certo Super certo E lá É engraçado Que é igual O Brasil não, a montagem e a construção do carnaval é igual do Brasil, só que lá o desfile acontece durante o dia e é como se fosse um, um, um 7 de setembro, se é uma banda atrás da outra nossa, aqui sai uma, passa um pouquinho, lá é da mesma forma, né, então é um carnaval agregado do mundo inteiro, porque a Suíça está no coração da Europa ali, e acabou dando certo, acabou dando certo, acabei voltando e de lá, eu recebi o convite de um, de um outro componente lá para ir para Itália, cheguei na Itália achando que ia ser o máximo quando chego lá, eu vejo as alegorias muito superiores à do Brasil Entendeu? o termos de concepção visual De criação Porém, fantasia E bateria E construção do carnaval Era precário, né? Então, juntou-se lá O know-how deles Com alegoria Com, com o know Que eu já tinha Sobre carnaval, construção de carnaval E direcionamento de fantasias E aí, deu o que deu Que eu tô, graças a Deus Aí, fazendo carnaval Nesses dois países
0: Mas lá, é, você então Foi fazer carnaval para uma comunidade brasileira A parada foi Meio que brasileira mesmo Não foi o carnaval deles Do jeitão deles lá
1: Não, é então, é uma comunidade brasileira, porém os brasileiros lá são minoria, tá?
0: Ah, entendi, entendi.
1: É, a maioria são suíços, são alemães, são franceses, italianos, entendeu? Que gostam do carnaval e acabam migrando para lá porque é por um curseiro Europa tudo muito mais próximo, né? Entendi. E é carnaval de gringo, carnaval de gringo, como nós costumamos falar, né? Aquele é um samba é, dirigido para o brasileiro, mas com batida de gringo, entendeu? E aí eu fui levar e já estou montando o carnaval, né? O carnaval é de lá, é uma concepção engraçada, porque as passistas são árabes, por exemplo, entendeu? Nossa! Sabe? Então é... é, é. E então tem as brasileiras que quando chegam fazem sucesso, mas é minoria. Então, o que que eu faço? Eu monto o carnaval todo aqui no Brasil, eles vão ideia lá do tema, eu tô montando, inclusive, o carnaval de lá, o carnaval de lá da Suíça acontece no segundo domingo de maio, que é o dia das mães aqui, é o carnaval de lá da Suíça, e o carnaval da Itália são cinco quintas-feiras, começa na última quinta-feira de dezembro e termina no final de janeiro e aí eu levo toda, toda, todo o materiais, mando materiais pra lá mando coisas daqui pra lá chego lá só faço a montagem vou um tempo antes né coisa de três semanas antes pra montar a alegoria uma alegoria só muito menor do que aqui porém não tem mão de obra especializada então é o mais simples possível que dê leitura e que, que passe de uma forma que as pessoas entendam
0: você mesmo que faz é como... a montagem lá você leva uma equipe ou como que funciona?
1: nossa se eu pudesse levar uma equipe teria uns 200 que querem ir é muito engraçado
0: com certeza é eu é né?
1: Mas... <risos>
0: Eu vou pela viagem
1: eu faço divisão mesma coisa que aqui, tá? Então manda manda as peças semi-prontas para fazer a montagem lá. Então eu mando um exemplo, monto, mando um exemplo de ferragem e lá os, os, eles, eles têm um serralheiro lá que reproduz a quantidade que eu preciso. Legal. Então eu mando uma peça de cada um. E lá não tem bacoforme. O que, que é o bacoforme? São essas peças aqui que a gente fala que é tipo. esses moldes de jogo de Páscoa, entendeu? Em e sim. você faz o que você quer. Você, você molda com o isotor, tira ali a fibra e modo da forma que você quer. Então, eu já mando o bancoforme todo na placa já, só recortar e aplicar a fantasia, entendeu? Costura eu mando tudo daqui, porque a mão de obra né, é muito cara. Né? Então, acaba você mandando pronto daqui, e aí você faz a montagem, entendeu? A diferença é quantidade de alas, né? É menor número de quantidade de alas e menor número de pessoas. A média de alas de pessoas por ala é né, 12 pessoas, tá? Então, o samba aqui, que tem 2 mil pessoas, lá tem
0: 200. Poxa, bem menor. O
1: paralé é grande. E quer saber é lá, uma curiosidade? É.
0: Ah, claro. O
1: curioso, e o curioso lá, que o carnaval ele concorre com todos os grupos folclóricos, inclusive hum. com bandas de fanfarras, cara. E bandas de fanfarras lá tem uma característica diferente da nossa, porque é como se fosse uma banda de apresentação com os bonecos, tipo team Leader sabe, essas coisas todas, fazendo as, as coreografias, os bonecos que são os bonequinhos que representam símbolos, como é que é o nome? Então, Mascote. Então lá, o engraçado é que todo mundo compete junto, né? Então, grupos folclóricos, é, bandas de fanfarras, carnaval são tudo grupo, tudo juntos. Então são 32 grupos grupos, né, que acabam é, disputando é, numa única categoria, né, categoria mista, tudo junto.
0: É, eu tava ouvindo um, um, um podcast do Luciano Pires, do Café Brasil, eu, eu gosto de citar porque eu acabo copiando muita coisa do que ele faz, porque eu acho muito legal. E ele, ele, ele trabalhava numa empresa de autopeças, e ele pegou uma série de executivos ali, que vieram pro Brasil, e levou esses caras para conhecer os barracões e como funcionava o carnaval. E quando os caras lá do... do né, começaram a explicar pra eles como que funcionava, isso que a gente tá fazendo aqui os caras ficaram malucos, porque eles olham pela televisão, né, toda a festa, só que eles não têm a noção do que acontece por trás né, que é muito do que a gente falou aqui e é uma coisa fantástica, né a gente acha que Brasil é bagunça, cara mas tem coisas como o carnaval é uma coisa que funciona demais Para quem curte administração gestão de projetos eu acho que é uma escola fantástica, cara acho que é uma, um case, né, um case de sucesso, porque é uma das maiores festas que tem no mundo, cara. O Carnaval Brasileiro, ele é incrível, né? E não tô falando aqui como cristão, tô falando aqui como uma pessoa que sabe valorizar essa questão cultural, né? Só pra reforçar esse ponto. Eduardo, eu acho que tinha, sim, muita coisa que a gente poderia cavucar aí, né? Mas que seja, vamos deixar um pouco pro ano que vem, que aí você vai trazer um pouco mais de experiência, a gente faz um repeteco, o Ademir já vai estar melhor, a gente traz o Ademir aqui também, bate mais um papo e expande um pouco mais desse conhecimento aí Pode ser?
1: Claro, com certeza. É, aí tem mais, mais experiências também para contar. De repente, tá surgindo uma nova oportunidade de trabalho também. E também na área do carnaval, num, num, numa cultura árabe, cara, que é uma coisa que ninguém imagina. Também tem carnaval, entendeu?
0: Misericórdia, eu <risos> fico imaginando como é isso lá. Eduardo, sempre aqui no final, eu dou uma oportunidade pro nosso convidado, mandar um abraço pra alguém, cobrar uma dívida falar alguma coisa aí que ficou faltando tá? Então é aquele arremate final aqui, o tempo é seu, o espaço é todo seu, por favor, fica à vontade
1: Ô Gislei, eu só tenho a agradecer, cara, pela oportunidade, foi um, um papo bem bacana, tudo que fala de banda é uma área que eu amo, né? É muito engraçado isso e quando junta com o canal então fica fica completo. Coincidentemente hoje eu conversei com uma, uma coreógrafa aqui do Sul, tá? Que ela falou que é uma cidade próxima aqui, não me lembro nome, que vai estar te falando com a gente aqui, a, a, toda a corporação ah, eles são atuais campeões campeões aqui da, do Rio Grande do Sul inclusive, tá, o nome dela é Rosi então é, eu acho que é bacana, isso tá aí, eu quero agradecer um abraço pro Júnior aí, tem tempo que eu vejo o Júnior o Ademir, tô sempre junto com o Ademir, um querido né, é, a Janaína também tá aí e você cara, quando você quiser conhecer de, de perto o Carnaval, você tá convidado
0: muito obrigado cara, muito obrigado valeu, muito bem, pessoal é isso aí vamos agora para as nossas Dicas culturais. Muito bem, meus queridos, as dicas culturais é aquele momento que o nosso convidado vai dar uma dica de um filme, de uma série, de um livro ou de um sabor de pizza, porque não vale qualquer coisa aqui, tá? Enquanto ele pensa ali no que, que ele vai dar de dica é, cultural, eu vou dar a minha dica, que é um filme, tá? Vocês sabem que eu gosto aqui... Eu, eu não sigo muito a temática do podcast, eu falo aleatoriamente, mas é um filme muito maluco e aí eu vou falar assim, não sei aonde tem, vocês vão ter que dar o jeito de vocês de assistir. O nome desse filme é Viral, Viral, tá? Mas tomem cuidado, vai ter link aqui, eu vou colocar o link do MDB pra vocês saberem qual que é e, e o lance é assim, num futuro tá? Você pode, você é fã, por exemplo, do Justin Bieber você pode ir lá nesse laboratório e comprar a, a boqueira, como que chama aquele? É a, a herpes do Just Bieber. E aí você injeta lá em você e você agora tem a herpes do Just Bieber. Entendeu? Ah, eu quero ter o, o, a doença de pele do Michael Jackson. Então você vai lá e pega e, você, e eles passam para você a bactéria, o verme, sei lá, do Michael Jackson, tá? Então tem essa loucura. E obviamente que isso não é barato, né? Então tem o cara que começa a fazer um tráfico ali de é, verme, desses vírus, dos artistas aí, né? Então você, é uma forma de você estar tá mais íntimo do seu artista. E é interessante que não é assim qualquer herpes não, tá? É o Justin Bieber, foram lá coletaram dele, então ele vai passar para você o DNA do Justin Bieber mesmo, tá? E é um filme maluco, mas tem uma crítica muito interessante a respeito disso daí. Então vai ter link aqui no post se vocês quiserem ver. O filme chama se chama-se Viral. É isso. Eduardo, você tem aí uma dica cultural pra gente? Vale qualquer coisa. Livro, série, sabor de pizza, qualquer coisa.
1: Vamos lá. Então vou, vou dar duas dicas, tá? Maravilha. A primeira dica, não perca o Carnaval de São Paulo. <risos> Ha <laughs> ha. O Carnaval de São Paulo tem superado Muito, tem crescido muito e, e volta a dizer, né, que é um evento Cultural, então você aprende muito Muitas informações sobre cidades Pessoas, livros, etc que, que é apresentado ali, então você acaba aprendendo Muito, tá? E a segunda dica Vou puxar meu gancho aí, é, está saindo aí, aí, no próximo mês O livro, né, é sobre, do Ariano Suassuna, que é da trilogia né, A primeira é a Pedra do Reino O segundo é o Alto da Compadecida E esse livro que está saindo aí, que eu não me lembro nome, tá? Mas tem um personagem chamado Eduardo Caetano, que é homenagem a mim.
0: <risos> Mas é a homenagem a você de verdade você tá...
1: Não, é de verdade. É, realmente é homenagem a mim porque em 2008 eu tive a oportunidade de fazer um enredo com o Mariano Suassuna em comemoração aos seus 80 anos e ele anunciou na Avenida que estava tão feliz se ele poderia colocar um personagem com o meu nome. Eu falei que sim. Levei na brincadeira e para a grata surpresa recebi uma carta seu assim, autorizo, entendeu? Cara... Então eu estou muito curioso em saber que personagem que é o Eduardo Caetano na a trilogia da sua Suassuna.
0: Caramba, bicho, mas isso não é pouca coisa, não. <risos> que bacana, cara. Parabéns. Puxa. Muito obrigado. Cara, que, que, que legal. Já pensou? Eu tenho um, um, um personagem, Josi Slay? Caraca, ele vai ser muito louco. <risos> O cara, oh, que hora.
1: personagem, não sei, mas pode virar algum, algum, alguma, algum elemento do carnaval, quem sabe, né quem sabe,
0: <risos> quem sabe, é isso então ó, eu vou pesquisar lá, você não lembra o nome agora, mas eu vou dar uma pesquisada e vai ter link aqui no post do livro então, para vocês saberem aí qual que é esse livro maravilhoso é isso, vamos agora então para o Toca na Pista Queridos, o Toca na Pista aquele momento que o nosso convidado vai escolher uma música para a gente escutar aqui no final, mas obviamente não pode ser qualquer música, Eduardo, tem que ser aquela música do coração, aquela música quando toca, o coração dá aquela apertadinha, dá... você lembra daquele momento único, sublime, sabe como que é? É essa música aí.
1: É, eu sou das antigas, né? <risos>
0: <risos> Sei
1: é, Então eu gosto muito do Canteiros do, é, do Raimundo Fagner, cara
0: Canteiros, o nome da música? É. Poxa, eu não conheço mas conhece, só, não,
1: só não associou o nome então, você é. vê, Todo mundo conhece essa música, cara
0: Eu lembro dele cantando a música do Leão no Naquele especial Zutplatizum ah. E lembro do Bola de Cristal Porque minha mãe tinha o disco do, do, do Fagner Então eu obviamente escutava Então pode ser que eu conheça realmente a música Mas não, não me lembro eu não,
1: Só não me peça pra cantar porque para cantar, a mesma coisa aqui.
0: <risos> não, tudo bem. Mas por que essa música?
1: Cara, eu não sei se é... foi uma fase, assim, muito difícil na minha vida, em termos de relacionamento, daí, e na perca da minha mãe também, entendeu? Então, essa música ficou muito marcada pra
0: mim. Fez parte, então, da sua história aí. É. Muito bem, então. Muito bem. Ficaremos, então, com Canteiros do Raimundo Fagner, é isso? Isso daí. Muito bem. Bom, pessoal, queria agradecer aqui a participação do Júnior Vilas Boas. Gostaria de agradecer a participação também do Ademir, da a professora Janaína, sempre muito prestativa sempre presente aqui, mais uma vez Eduardo, agradecer a sua presença muito obrigado, demorou mas nós conseguimos e valeu, foi uma, um bate-papo fantástico, muito obrigado de verdade e agradecer você ouvinte, que é quem faz acontecer o TOC 2, nosso agradecimento e lembrar você que para ouvir este e outros podcasts do Toque 2, basta acessar o nosso site, toque2.com.br. É isso, valeu. Até o próximo Toque 2.
3: Quando penso em você Vejo os olhos de sal Tenho tido muita coisa menos a felicidade Correm os meus dedos longos em versos tristes e nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro, feito dia de... Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Só queria ter do mato E esconder-me antes dele Sou bem moço pra ter de coisa, cuida e muda a vida Se não chega a morte ou é coisa parecida E nos arrasta, moço, sem ter visto a vida Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa menos a felicidade correm os meus dedos longos em versos tristes revento nem aquilo a que me trago Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Tanta tristeza, deixa muito coisa no tempo da vida. Se não chega a morte, coisa parecida. Só queria ter domado um gosto de fracoeza pra correr entre os caminhos E esconde minha tristeza, só queria ter domado. Gosto de framboesa Pra correr entre os andeiros escondem minha a tristeza Solvemos pra ter tanta tá tristeza Chegamos de coisa, cuidamos da vida Se não chega a morte, a coisa pares E nos arrasta, Devista a de vista, vida É pau, pedra, fim do caminho É o resto de dor É bolso assim, caco é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, elas são as obras, são as águas de mar De vida e nosso coração é pau, pé, fim, caminho, resto toca, sozinho.